0: Итак, друзья, добрый день, добрый вечер, доброе утро. С вами «Дверь в подвал», с вами Владар Арсений и Миша. Сегодня у нас очередной выпуск про сильную, независимую и очень хорошую женщину, которая попала в не очень хорошие условия. И, но она не главная героиня, точнее, она главная героиня фильма. Вот. А главный герой у нас немножко другой.
1: Mm, Антигерой. Да. Антигерой нашего У нас подкаст про антигероев, к сожалению. Или к счастью. Яков из серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх. Это нормальная реакция психики. И если вы чувствительный человек, которого может травмировать тру то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную
0: истину. Мы сегодня говорим про фильм, который снял Клинт Иствуд. Поэтому сейчас будет выстрел где-то тут, но не важно. Так вот, фильм называется «Подмена» в главной роли Анджелина Джолин. Так что ликуем, братцы, ликуем.
1: Красивая, роскошная женщина. Стоит отметить, что она внешне не похожа на свой прототип ну, как бы прототип героя, но Клинт Истут утверждал, что внешность Джоли соответствует духу времени, а это все происходит в 20-30-е годы прошлого века, и что Анжелин Джоли мать, и она сможет ну, прочувствовать эту роль.
0: Ну, мне кажется, она, она больше по эмоционалке, он ее подбирал, то есть как, как бы она эмоционально сыграла, и да, вот то, что она мать, то, что у нее много детей, то, что она... Так, она же по доброй воли, если я не да. ошибаюсь. Прион. И вообще она же установила очень много детей. Ну, то есть она вообще такую общественную деятельность очень большую ведет. Вот. Я думаю, на эту тему он ее и позвал. А давайте в трех словах про фильм, что ли, поговорим? Да,
1: потому что фильм, он повторяет как бы реальную кальку, и поэтому мы коротко обозначим, что там происходит. Если вы вдруг не смотрели, я рекомендую посмотреть. Мне кажется, что это прям отличная драма, и, по сути, это даже не маньячный фильм, но, тем не менее, относится к категории Трукрайма. Ну,
0: вообще, можно сказать, что да, он маньячный, но тут все посмотрим немножко с другой стороны. Тут главный герой, получается... Тоже не сам маньяк. То есть, как и в дамере, тут получается немножко взгляд со стороны на всю эту историю маньяка. То есть, тут жертва, там была подруга. Мы видим, как живет женщина, которая играет Анджелина Джоли, которая работает телефонисткой. Кристин которая... Коллинз, да. да. да да Кристин Коллинз, которая... Простите,
1: я... Обозначу про телефонисток. Это профессия, которая считается вымершей. В чем заключается смысл? Раньше, если вы звонили по телефону, то это была не прямая линия соединения.
0: А это, а, алло, алло, девушка, соедините, пожалуйста. И там девушка прям напрямую брала шнурок такой, втыкала штекеры. В, да, в штекеры и вот таким образом соединяла, да. Это вообще очень интересная история. То есть на самом деле до сих пор просто происходит так же, просто это сейчас происходит автоматически. автоматически да, и ну, сейчас уже даже не аналоговая система, а цифровая. Но принцип на самом деле до сих пор один и тот же. Просто... Да, просто
1: раньше это люди делали, а теперь все делает техника. Вот Хорошо она Если бы люди
2: бы еще и сами разговаривали по телефону, это был бы вообще чистый кайф, да? Ты, ты звонишь оператору и говоришь не соедините меня, а типа передайте вот этому вот. Но это но называется пейджер. Да, это называется пейджер. И телеграмма работает. Но, у тебя женщина, принципа... но, от, но звонит женщина, и если на нее нужно наорать, то на нее наорут. Понимаешь, а на пейджер никто не наорет. А
1: то есть э, нужно было задать еще эмоцию. Да. То есть позвонить Мише, скажите, что я устал, и мы не пишем выпуск, и передайте крик страдания.
2: Да.
0: Крик страдания. Я представляю себе, как тебе приходит на пейджер крик страдания, ты такой положил. Ах. Так вот, а в этой истории девушка работает телефонисткой, у нее есть маленький сын.
1: Да, она воспитывает его одна.
0: А знаете, почему она воспитывает его одна? Потому что папа вместе с рождением ребенка получил посылку, в которой была ответственность.
1: Нет, папа в тюрьме. Но, по-моему, про эту тему нет особо в фильме. Я вот Я процитировал.
2: Так в фильме, да, А вообще
0: в фильме никак не раскрывается. Почему? Он гад. Но он типа, вот насколько я понял, она объяснила таким образом, что папа заболелась ответственности. То есть она напрямую говорила своему сыну.
1: Она вот. возвращается домой, и дома нет ее девятилетнего сына Уолтера.
0: И он куда-то пропал. Соответственно, она начинает поднимать кипиш, пытается его искать, пытается подавать заявление в полицию. Но полиция, соответственно, сутки ее муружит.
1: Причем Уолтер он такой достаточно самостоятельный мальчик, ну потому что она соло мать, как бы она работает и кормит семью. И поэтому Уолтер сам обедает, сам ходит в школу, сам ходит в кино. И в целом нет ничего странного в том, что он остался один дома и куда-то пошел, но вечером ребенок не вернулся.
0: Итак, начинаются поиски Уолтера. проходит примерно 8 дней. И тут мамаша приходит звонок. А, или два месяца, я не помню. Пять Ну, сколько-то месяцев, да, проходит. И поступает звонок, что вашего сына мы нашли. А... Ей привозят какого-то совершенно левого ребенка, и все вокруг говорят, что этот ребенок ее сын. Да, да ее ребя... а ребенок, которого привезли, это Том Сойер. Гетель Берифин.
1: Я когда в первый раз смотрела фильм давно, я не знала, что он основан на реальной истории. И вот это была такая развилка в фильме: либо у нее помутнился рассудок, и она не может принять своего ребенка. Либо это реально чужой ребенок, и ты смотришь и думаешь, а что же происходит на самом деле.
0: Не, мне понравилось, как поначалу все как будто бы такое, что ведет ее к тому, что она сумасшедшая, а потом, ну вот отметки, вот э, его учитель, который говорит, что, ну, типа, садись на свое место. Знает, там там
1: причем в фильме очень тупо объясняли ей в полиции. Она сначала в, в, по фильму говорит, что ребенок обрезан, и у него ниже рост, чем были отметки. Такое невозможно. На что по в полиции ей отвечают. Обрезан он, это с ним похититель сделал, ну, такое случается. А то, что он ниже ростом, у него просто позвоночник скукожился от психологической травмы. Ну, а потом она... Ищет другие доказательства. Это учительница в школе, которая тоже видит, что мальчик другой.
0: Дантист, который рассказывает, что у него срослась какая-то там щелка.
1: Ну да, потому что в реальной жизни мы об этом чуть позже скажем, но тем не менее мальчик, который попал, Кристин Коллинс. он никогда не был у стоматолога, а ее сын ходил к врачу регулярно, и стоматологическая карта наглядно показывала, что вот ребенок, у которого нет пломб и нет никакого лечения, а у ее сына они были. Пломбы никуда не денешь. Даже если похититель их, я не знаю, вырвал, все равно будет заметно.
2: Ну, от стресса зубы могут вырасти. Да, это и те, те кости, которые из позвоночника как бы ушли,
0: они ушли в зубы. Ну да, это, это те, которые из 6 дюймов его роста. Да.
1: Полиция Лос-Анджелеса лучше понимает в биологии все.
0: Не 6 дюймов. А там. потом начинается классная история про victim blaming. Или как это называется? Как это модное слово-то какое-нибудь, где ей говорят, что она не права. Это вообще? газлайтинг. Газлайтинг. Это называется её... мэнсплейнинг вообще-то. Вот, вот эти нет, все слова ей... я путаю.
1: ее чисто газлайтят. То есть ее пытаются убедить, что это ее ребенок, а она плохая мать, которая не хочет его воспитывать. И якобы ей так понравилась жизнь в одиночестве, что она теперь отказывается от своего сына. И
0: вообще она шу -шу шалюха.
1: Ну, он такого не говорит, но, наверное, подразумевает.
0: Вам там так понравилось гулять, вам так понравилось общаться со всякими людьми бла-бла-бла. Ну, то есть...
1: Если честно, я не очень понимаю, как героиня мог помешать уже относительно взрослый ребенок гулять и общаться. В чем проблема вообще?
0: Ну, скорее, ее работа могла помешать. остальному да. ничего не помешает. А
1: работа ей нужна, потому что необходимо кормить ребенка, у них нет папы.
0: Что у нас начинает происходить дальше? А дальше начина... с ней связывается пастор, которого играет мой любимый Джон Малкович, и рассказывает ей, что вы знаете, тут вообще-то все не так просто, как могло показаться. И оказывается, что вся правящая верхушка города, включая мэра и шефа полиции и всех его подотчетных лиц, все завязаны в разного рода преступных заговорах. Они получают деньги разными
2: незаконными
0: Честными, да? способами. И, собственно, это очень сильно влияет на них.
1: Да, и этот самый преподобный, он борется с коррупцией в Лос-Анджелесе. Он неоднократно сделал заявление по поводу вот, обманов со стороны полиции и властей. И поэтому он обратил внимание на дело Кристин и то, что ей пытаются подсунуть чужого ребенка.
0: А потом начинается самое веселое, когда Кристин просто кладут в психушку.
1: Это... Решение проблемы уровень Советский Союз.
0: Ну да, карательная медицина. Добрый вечер. Мы сегодня без карательной кулинарии, но хотя бы до катейной медицины, даже. На
1: самом деле это очень тяжелые сцены, когда ее помещают в лечебницу, где ее заставляют пить препараты, убеждают, что она это все придумала, и говорят, что она сможет выйти, только если ну, заявит, что это ее ребенок.
0: Врач же напрямую говорит: да, что типа это все закончится. Ну, то есть, по сути, это пытки. То есть это все закончится, когда ты подпишешь вот эту бумажку о том, что мы все правы, а ты не права. Вот, забирай ребенка и вали отсюда.
1: И Кристин в лечебнице понимает, что вот по этому шифру по которому она туда попала, а в больнице находятся другие неугодные полиции-люди. И
0: их там очень много, они начинают общаться. Mm -hmm. Как ты странно женщина назвала? Люди. <связывая> эти <связывая> ли... Женщины, <связывая> эти люди. Нет, там <связывая> же, может,
1: есть и мужчины, просто их не показывают. Но там же в целом, так кто пошел против полиции... То...
0: по-моему, и... псих... Женское отделение, что-то такое. Да, может, там, женское отделение...
1: Но суть в том, что там она знакомится с секс работницей которая подала заявление, по-моему, на полицейского. Он ее избил, будучи клиентом. И она не побоялась и пошла в полицию. И после этого ее поместили в лечебницу.
0: Самое лучшее решение в ее жизни. Так вот, а параллельно с этим у нас начинает развиваться совершенно другая линия. В этой линии один из работников местного участка едет на отдаленную ферму для того, чтобы как это назвать, депортировать мальчика, на которого было заявление о том, что он незаконно пересек границу, в Канаду. Он забирает пацана с фермы. Ферма довольно странная. Он забирает мальчика, который убегает от него. То есть он его ловит, стагивает наручниками, садит в тачку и увозит, собственно, в участок. Когда мальчик начинает, наконец, доходить до того, что его сейчас отправят в Канаду, ему почему-то вдруг внезапно захотелось рассказать, что он замешан в серии не самых приятных убийств. Оказывается, на самой ферме живет некий человек. Его дядя. Его дядя, который позволил ему жить у себя. Но потом оказалось, что он его удерживает. Ну, то есть он сказал ему напрямую, что проломит ему башку, если он убежит. А, а дядя занимался... Чем занимался дядя-то, получается? Дядя занимался тем, что воровал детей на улицах. Причем он брал пацана с собой в машину, чтобы дети спокойно садились. Привозил их к себе на ферму и дичайше убивал.
1: По фильму, это мы по сейчас, фильму. да, по фильму Да, да, то есть я
0: просто про фильм рассказываю. Вот, Пацана, пацану не верят, он, он всем говорит, что это правда, ему никто не верит.
1: Наверное, все думают, что он пытается отказаться ну, от да, депортации да. в Канаду. Ему
0: дают пачку фотографий, он говорит, да, 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 да. Вот, после чего он вместе с полицейским собирается, едет на эту ферму и показывает, где были захоронены трупы. Ну и, собственно, они там их находят.
1: И там выкапывают около 20 тел детей, находят одежду.
0: А к чему вся эта, э, вся эта история была? А к тому, что фотография пропавшего сына, нашей главной героини, тоже там оказывается. И, собственно, тоже э, мальчик указывает на то, что, да, этого сына тоже убили. После чего маньяка схватили, посадили сначала... Ну, точнее, против него начали проводить следственные действия, после чего был суд. После чего была казнь. Но, опять же, основной точкой преткновения стало то, что сам маньяк ну, не признается, естественно. И он, он видел газетные статьи, он, он читал про эту Кристину. Кристин. Кристин, да, он читал про нее, и он обращается к ней на суде, что, мол, вы такая храбрая, вы меня, мол, не обливать грязью, я, мол, вас уважаю туда-сюда.
1: Я расскажу вам всю правду.
0: Нет, он сначала так, так не говорит. А потом из тюрьмы приходит телеграмма, что вот он, мол, хочет за день до смертной казни с ней пообщаться. Ну, мол, рассказать ей всю правду.
1: И Кристина, естественно, находится в подвешенном состоянии, потому что она не знает на самом деле судьбу своего сына и не хочет смотреть правды в глаза.
0: В фильме так, кстати, показано тем, что она постоянно звонит в службу, в службу потерь, как это называется так, службу, которая занимается розыском потерявшихся людей. И раз в неделю, раз в месяц спрашивают у них про ее сына. Вот в итоге а, все сводится к тому, что они разговаривают, Кристина на него нападает, а, пытается из него выбить каким-то образом правду, но он отказывается. После чего маньяка казнят, и история маньяка на этом заканчивается. Ну, но, Прошу, проходит, насколько я помню, ну, показывает 1938 год, 35-й, ну, 35-й 35 там показывают. Лет
1: 5, -й. короче, проходит.
0: Ну, 5-7 лет, короче, там, по-моему, 28-й и 35-й, если не ошибаюсь. Вот. И Кристина уже немножко поднялась по карьерной лестнице. Вроде как у нее какие-то там уже отношения-отношения, отношения, друзья не друзья Но она все еще ищет ребенка. И в какой-то момент ей звонит одна из женщин, с которой она подружилась, которая тоже была в такой же позиции, как она, и что ее ребенка украли. И оказалось, что ее ребенка нашли. И что этот ребенок сбежал с фермы.
1: И смог спастись.
0: Да? да. А сын самой главной героини помог ему бежать. То есть этот ребенок запутался, но ее мальчик, соответственно, Уолтер, да. Уолтер помог. Вот, и на этом фильм, собственно, заканчивается. Он заканчивается на истории о том, что Кристин не знает, что случилось с ее сыном, что она всю жизнь искала его и, пытала, и, ну, и ждала, собственно, но, к сожалению, ни, ни к чему это не привело. То есть история, на самом деле, довольно тяжелая. Там довольно много акцента на, на критику власти, на критику судебной системы, на критику психиатрической истории.
1: Отношения к женщинам в обществе. Отношения к
0: женщинам. Вообще Потому... Клинтыст, вот на самом деле, он довольно грамотные фильмы всегда делает, которые бьют тебя не бу-эффектом, или и, и не пугают напрямую, но на самом деле очень страшные в плане вот таком подсмыслов. То есть контекст они страшные. Вот. И вообще хочу сказать, что если очень хочется провести... Если вы любите такого рода фильмы, триллеры, драмы в которых можно погрузиться и погрустить, то очень рекомендую. Если не хочется настроение портить, наверное, лучше не стоит его смотреть. То есть это мое, наверное, мнение. Я просто не очень люблю такие фильмы именно под хорошее настроение смотреть. То есть мне нужно тоже немножко подразогнаться, под, под, что ли. Но мне
1: кажется, это фильм, который пробуждает рефлексию. Ну, то да, есть да, да. задача художественного текста, как бы, чтобы человек почувствовал сочувствие к отнош... в отношении ситуации, в которой сам он не находился. И вот этот фильм как раз заставляет тебя задуматься, принять ситуацию, понять положение Кристин и всё, весь тот спектр эмоций, которые она испытывает. Потому что, например, у меня нет детей, но когда я смотрела этот фильм, я думала, как, такой ужас. То есть я представляла, что может почувствовать женщина, которая потеряла ребенка. И ей подсовывают Ладно, чужого. Потеряли.
0: Ладно, потеряла ребенка. Это страшно. Но когда и говорят, типа, вот пацан, это твой пацан. Она такая, нет. нет. Ну вот сама эта ситуация, когда э, ее пытаются убедить все, что это, мол, ее сын. И что ты вообще тут лезешь на куда-то? Давай-ка ты перестань выпендриваться и ребенка воспитывай. Это, конечно, жесть.
1: Но она как будто бы против всего мира борется, хотя на самом деле с полицией Лос-Анджелеса.
0: Ну и мы, кстати, не раскрыли немножко. А что за пацан-то вообще оказался? Пацан оказался, ну, который вы ей привезли подменного. это вообще оказался третий какой-то пацан, которого нашли полицейские в отдаленном штате, в Иллинойсе. И ему просто сказали, типа, слушай, ну, раз ты такой вот тут...
1: Ну, нет, он вроде как представился именем Уолтера, Насколько я помню.
0: Я так и не понял. Вообще он говорил, что полицейские ему... Ну, в конце, по крайней мере, фильма он сказал, что типа все полицейские мне сказали сказать. И вот, мол, так я и появился.
1: Миш, как тебе фильм?
0: Ну, это на самом деле типичный фильм... Клинта
2: из туда Согласен, кстати. Да. Мне Сеня до записи пожаловался на экспозицию, на то, что там очень затянутая сцена, как всегда. Я не считаю, что это минус, я считаю, что это художественный просто как бы... Да, художественный метод. Я тупой зумер, я люблю шо бы быстро, шо побыстрее. Можно в полтора часа Я ничего не говорю, у меня, игру. у меня критерий один для фильма хороший, плохой, интересно его смотреть или нет. И вот мне смотреть было интересно. Я его тоже смотрел давным-давно его хорошо помню, но я его пересматривал перед записью. Я могу так сказать: что если вам понравился этот фильм, вообще в целом, как он поставлен, интересно его смотреть.
0: Клинта Истуда, и смотрите.
2: Именно так. Все фильмы Клинта Иствуда они все хорошие, но у них у всех есть одна вот эта вот черта иствудовская. Она заключается в следующем: что у него, блин, все по полочкам. Такое ну, да, ощущение, да, да, да. что к нему подходит какой-нибудь продюсер, там или какой-то коврайтер да, и говорит. Клинт, тут такое дело, нужно романтическую линию, он говорит, романтическая линия, Ла, ща, ща, пять мин, короче говоря, такой, уходит такой... на три дня и возвращается
0: с вот такой пачкой текста. Да нет, он <сих>
2: такой возвращается и говорит, вот, вот здесь будет романтическая линия, все, вот две минуты, типа, когда она с начальником общается, вот две минуты романтическая линия, хорош? все, романтическая линия, есть галочка поставить. <свят> да, погнали дальше. <свят> Чек-лист. Да, и у него <свят> вот <свят> все, все вот э, до конца. То есть у него каждая... У него каждая арка от... закрывается. Да, каждая арка закрывается. У него очень нестройное переплетение сюжетов. То есть они не наслаиваются. То есть если вы фанат какого-нибудь, я не знаю, <свят> Гая Ричи, то вы вообще просто сгорите от этого фильма, потому что там снач... <свят> Он такой, погоди, я не договорил. <свят> Он такой, сначала я про это договорю, а потом перейдем к следующему. И у него получается... Получается фильм вообще как книга. Да, То да, есть да, ты да, читаешь постоянно, вот одну главу закрыл, все, супер. И каждый фильм такой у него. Вот буквально каждый.
0: А, вообще я хочу сказать, что Иствуд, он же довольно известный. Ну, давайте для наших друзей, которые не смотрели, не слышали, хотя бы немножко экспозиции дадим, что Клинт Иствуд это вообще довольно известный режиссер и актер, наверное, в первую очередь известный. Он снимался в фильмах эпохи спагетти-вестернов. Ну, он непосредственно
2: в спагетти-вестернах
0: не снимался, я просто, будем так говорить. Я просто да, просто типа того. Да. Он просто он тренд задал, будем так да, говорить. Да-да-да, то есть это вот какой-то the, the Good, The Bad and the... And the Ugly, да. And the Ugly, да, это вот такой самый На русский переведете или нет? А, а, хороший, плохой, злой, по-моему. Как-то так. Нет, Хороший. хороший, плохой, злой? Да, Нет, хороший, это, это, зло, это да. в прокате в нашем так да, перевели. Да, да, но вообще там по-другому немножко переводится, но это не важно. Вот, вообще он стал такой вехой в истории Голливуда, его прищуренный взгляд, шляпа, пончо накинутая, два пистолета и так далее. Но вообще Ист, вот когда закончил работать над вестернами, он как будто бы не перестал работать над вестернами, просто он их очень сильно модернизировал, сел в режиссерское кресло и стал бахать какие-то потрясающие истории в, в жанре, я бы сказал, пост-вестерн, можно сказать. Ну, мое мнение, то есть я не навязываю, в любом случае, даже э, в каждом его фильме все равно есть какой-то южный штат, какая-то напряженка, вот этот вот, как это называется-то, господи, эх, когда что-то случается в конце, то вот к чему все ведет. Твист какой-то, кульминация довольно а. яркая, да, 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 и все это приводит к чему-то интересному. То есть как будто бы он не перестал снимать вестер, но просто сделал их по-новому и сделал новый взгляд на них.
1: И он взял другую тематику.
0: Да, и деду сейчас уже под 90, он до сих пор снимает и живет. Так что будем надеяться, что он проживет еще сто лет с нами и будет снимать классное кино. Ну,
2: еще сам по себе он стал вообще иконой, на самом деле. То есть то, что вы представляете себе, вот когда говорите, типа, ковбой с револьвером, вот он в Дикой Прерии где-то стоит, с такой прищуренный взгляд. Это клинты Если у вас в голове вот этот образ возник, значит что вам всадили в голову Клинта Еще немножко
0: подбросим вместе с Мишей. Мы любим книжку «Темная башня». вообще именно так. Я к этому и говорил. Вот чтобы вы понимали, «Темная башня» вообще списана с Клинта Иствуда. Ну, точнее, с образ Стрелка Образ Роланда, да. Да-да-да, списан с Клинта И у меня очень... Я можно немножко чуть-чуть пригорю? Есть фильм «Темная башня». И мы как-то с корешем разгоняли. А кто бы сыграл вот... Ну, кто бы сыграл Стрелка... Но не Клинта Иствуд, потому что он уже старичок. Сын Клинта Истуда, Кстати, Да, согласна, вообще? у него сын очень У него похож. есть сын, и он вообще копия своего отца. Ну, короче, я такой, ну, а кто бы мог сыграть стрелка вот такого же, а, а, как это называется, обожженного пустыни и блондина с голубыми глазами, льдистами? Все такой, еще
1: сын Клинта Истуда. Я такой,
0: по-любому это мог быть... Его, господи, Маконахи, Макко, ты Макконахи, ты да. Я такой, вот было бы прикольно. Выходит трейлер «Темной башни» иди Абеба в роли стрелка, Мэтью МакКонахи в роли черного человека. Человека черным. Я до сих пор не смотрел этот фильм и не собираюсь, извините. Ну, там,
2: на самом деле, в, в защиту этого фильма скажу, что э, Клинтыст вот всегда, он такой рассудительный, строгий и жесткий. Вот. А в «Темной башне» Роланд, вот этот вот ковбой такой, да, такой стрелок, он скорее дуболом. То есть он такой Дубол, прямой... Да очень такой прямо вот он не терпит никаких каких-то альтернатив. У него вот все вот, я еду из точки А в точку Б, он идеально бы работал бы в нашем мире водителем трамвая вообще просто супер. Поэтому вот этот вот здоровый дуболом с огромным пистолетом, мне кажется, Идрис Эльба в принципе, ну, нормально заходит нестыковка только с внешним образом. То есть то, что он белый, грубо говоря. И, собственно, все, на самом деле. Я, на самом
0: деле, не испытываю никакого... Да нет, тут не в этом дело, я понял. Я просто обмен, об, Как это? Обман ожиданий, но... что ли? Ну, это моя исключительная проблема.
1: Макконахи исполнил свою ковбойскую роль в фильме «Далласский клуб покупателей».
0: Ну, такая, да. Но она ковбойская. Ковбой, да. Троксим, кстати, тоже хороший. Если не смотреть, то посмотрите.
2: Да, из туда. Если есть что-то, что можно посоветовать... Блин, ща. Ну, я, ты я знаешь? На что... Да, я вот тоже. Я Владу полностью поддерживаю. Это малышка на миллион. Это малышка некое... на миллион топ вообще. Да. да, поэтому, если вам понравился этот фильм, прямо не стесняясь,
0: можете включать, и вам понравится точно. Есть очень крутой фильм, называется The Mule. А... Наркокурьер. Ага. Хороший. То есть, если правда интересно, если заинтересует этот фильм, я очень рекомендую посмотреть Наркокурьера. Потому что дед вообще бахает. У него криминальщина получается просто сладкий пирожок. Очень рекомендую.
1: Ну, мы так рассказали про фильм подмена. В целом все. И люди, которые не застопорили выпуск в начале. Да,
0: ну это ваша проблема.
2: Еще, кстати говоря, про фильм, знаете, что я хотел сказать? Очень-очень сильно круто э, в фильме продемонстрирована сама смертная казнь.
0: Вот, э, я, кстати, хотел тебя спросить э, с точки зрения вообще, как это вообще происходило. И ну, я как правило. раз в это время жил и изучал и нормативные акции. Миша да. был там, Я понял, давай, давай, пили свой вопрос. Ну вот, насколько, то есть, правда, в 30-х годах все еще вешали?
2: Конечно. Я тебе больше скажу, в нулевых даже вешали. Чего? Ну, как умер, умер Садам Хусейн по твоему? Ну да, это я знаю. Через повешение. Ну, вот. А
1: по-моему, в Японии до сих пор казнь через повешение.
2: Может быть, вообще легко. Да,
1: да. Там был убийца из Твиттера, его Офигеть. приговорили к казни. Он, через это за кибербулинг
2: за киберубийство. Вообще,
1: если честно, за кибербулинг, ну почти. Он кибербулинг перенес в реальную жизнь.
0: Прикольно. Он же доводил людей до самоубийства, да? если Не ошибаюсь.
1: Он искал людей, которые хотят совершить суицид. Мы не будем говорить, какими способами.
0: А как uh, называлась у нас группа ВКонтакте, где дети собирались? Uh -huh. Синякит. Да
2: не кит, а Голубая Вобла.
1: Да, Голубая Вобла. Потому что кит запрещен. Это фейковое расследование, если что. Да? Да, на самом деле был крупный скандал, что журналистам якобы слили уникальную информацию, а все это оказалось большим фейком, и никаких детей, которые массово совершали суициды из-за Воблы, Голубой, не было.
0: Я вчера слушал какой то подкаст, где красильщик, который иногент, извините, говорил, что все смотрят какие-то расследования, ну, типа массовые, но никто не смотрит опровержения. Типа, ну вот да, это проблем... нормально. Конечно. Давайте уже, может, историю расскажем? Давайте, погнали.
2: Про
1: фильм поболтали. Ну, короче. Еще, Извините, еще про фильм в брошу, что образы Анжелины Джоли в этом фильме, они шикарные. Вот этот Лос-Анджелесский, да, вайп 30-х.
0: Знаешь, я скажу, что моя любимая в этом фильме в плане визуалки? Во-первых, там есть очень крутой кадр, как э, Анджелина приезжает в тюрьму к нему, чтобы пообщаться, ну, к маньяку. И там есть кадр, как э, камера идет вокруг нее, и она так взглядом камеру провожает, не И у нее такой абсолютно змеиный взгляд есть. Ну, если посмотрите, если много фильмов не смотрели, то обращайте внимание, что у нее такой немигающий холодный взгляд есть. Это очень, очень круто смотрится. А во-вторых, я очень кайфов... Короче, я очень люблю всякие странные штуки. И я, короче, очень кайфовал от трамваев в Америке. Вообще же сейчас в Америке нет трамваев, ну, точнее, там очень мало трамваев, и вообще. Там вообще
1: проблемы с общественным транспортом. В Америке очень
0: большая проблема с общественным транспортом. Вообще, урбанистика в Америке идет к черту. И вообще, с точки зрения урбанистики, даже у нас получше, на самом деле. Потому что в Америке, если ты не владеешь общественным, о, господи, личным транспортом, ты там даже пешком негде ходить.
1: Ладно, мы не сказали вам главного, как зовут маньяка. Мы сегодня начнем с его истории и с его биографии. Как правило, вот об этих убийствах, они называются Вайнвильские убийства или убийства в курятнике. Историю рассказывают через Уолтера Коллинза и Кристин Коллинз почти во всех источниках.
0: Потому что самые яркие жертвы получаются. Да,
1: да, но мы пойдем по традиционной кальке. Мы хотим делать, как мы хотим, и поэтому сначала детство, потом отрочество, потом юность, ну вы поняли. Итак, имя нашего сегодняшнего маньяка и антигероя Гордон Нордкот, и мы решили начать историю с его детства. Стоит отметить, что информации в открытых источниках не так уж и много, во-первых, старый кейс 20-30-е годы США. Во-вторых, профайлинга еще не существовало, поэтому Гордона никто не анализировал, никто к нему не приходил.
0: И сразу убили по его поимке.
1: И его, да, повесили, к нему применили смертную казнь. Но вы поймете сами, что тут типичные черты маньяка, даже исходя из той информации, которую, которую удалось найти.
0: Кстати, вспоминается в фильме, как он приехал к своей сестре, и сестра от него отстранялась максимально.
1: Ну, семейные отношения у них достаточно интересные. Итак, Гордон Нордкот родился 9 ноября 1906 года в канадской деревне Бладворд в провинции Соскочеване. Извините. Саскачеваны. Саскачеваны. И я посмотрела, сколько там жителей в этой деревне на нынешнее время. В общем, 65 человек живет в этой деревне. После семья переехала в Британскую Колумбию, где по сути и Рос Гордон, его мать, Сара Луиза, а мы будем обращаться к ней в этой истории, не хотела ребенка. Кроме того, в семье уже была дочь Луза, и беременность была поздней и тяжелой для женщины. Саре было 37 лет, когда она родила мальчика. Сейчас современная медицина позволяет женщинам без каких-либо проблем рожать в таком возрасте и даже позже. Но мы понимаем, что это 20-30-е США. Ну, Но она еще не, 20... не
0: стеснялась курить и бухать.
1: Да, даже не 20-30-е, извините. Начало 20-го века получается, и медицина не сделала этот шаг.
0: К... конец 19-го, подожди. А, в 906-м. В 906-м, да, -да, -да. да. Начало 20-го
1: Итак, это начало 20 века, медицина не сделала скачок в, в плане репродуктивного здоровья, и так как она ребенка не особо хотела, то и продолжала свои вредные привычки, как бы, курение, алкоголь, не ограничивала себя. Я даже задумалась о том, что, скорее всего, в начале 20 века курение еще не воспринималось как плохая привычка.
0: Воды. Да в начале 20 века героин продавался в аптеках под гидой лекарства от Да, воли. да, да.
1: Я о том же, что на самом деле изучение курения началось в 50-е годы, а до этого момента все думали, что человек падает на улице и умирает, Просто так, что инфаркт, он происходит сам по себе, по да возрасту. и
0: кашляет он кровью, ну, видимо, плохонький такой. Че так, чего такого-то?
1: Да, ну, уровень жизни был другим, и продолжительность жизни была другой, и люди, которые умирали в 50-60 лет, не были чем-то экстраординарным, и никто хорошо, не обращал... Пожил.
0: конечно, хорошо пожил, пятьдесят-шестьдесят лет вообще -то.
1: Никто не обращал внимания на то, что ну, вредные привычки могли негативно сказываться на жизни. Мы против курения, курить вам не советуем.
2: <смех>
1: <смех> Тем не менее, мальчик появился на свет И он был здоровым, насколько свидетельствуют разные источники И безразличие и холодность Сары сменились одержимостью Она не позволяла никому прикасаться к мальчику Мыла с ним в одной ванной И спала в общей постели до позднего возраста То есть создала довольно болезненную привычку кстати, интересно, что про это уголовное дело есть большая статья на русской Википедии. Потому что, как правило, такие преступления, они не переводные на русский, и чаще ты работаешь с иностранными кейсами. А тут оказалось не так много иностранных источников. Ну, то есть я нашла статьи в Лос-Анджелесской газете, естественно, нашла даже, господи, Нью-Йорк Таймс, по-моему, там не статья из газеты, а как это правильно сказать. Фо Фотооттиск полосы того времени. О. Да, и, кстати, такие оттиски я в США тоже видела, потому что мы ходили на экскурсию в редакцию, это была старая редакция, и они хранили полный... Архив, и ты можешь там с помощью специального аппарата, я не знаю, как называется. Подожди, а
0: фотооттиск это значит, что они просто сфотографировали на какую-то плен, Ну, на да, пластинку получается. Да,
1: и на пластинке они хранятся. И там библиотека, которая состоит из архива. И сейчас они фотооттиски переносят в интернет.
0: Я не помню, в каком-то фильме же показывали, как раньше печатали газеты, как они вот набирали всю газету. Да, ручной набор. Да, это вообще обалдеть, конечно.
1: Это я в своем университете проходила. Если вам нужен отдельный подкаст про ручной набор газет. Кайф,
0: давайте сделаем болис про ручной набор Все
1: что угодно. И мы, кстати, в США смотрели полосу с Юрием Гагариным. То есть первый человек, который полетел в космос. И у них была эта полоса в 12 апреля, 61 года, год да. же Гагарин полетел. Вот. Она была у них Обалдеть. с вот. И
0: Юра, мы все про прое...
1: Ладно, это тоже лирическое отступление. И... Указывается, что в детстве Гордону разрешали абсолютно все. То есть, что хочешь, что и делаешь. Как бы поздний, поздний ребенок, балованный ребенок и мама с таким ненормальным типом привязанности. Ну, согласитесь, немножко перебор.
2: Ну, не знаю, не знаю, я не совсем согласен. Кто лучший
0: друг мужчины? Его мама. Отсылки
1: к Эдугину, наш первый сезон.
0: Да, ну, это, это дичь, на самом деле, это нельзя детей воспитывать. Если вы такая мамаша, то не стоит. Одумайтесь.
1: Одумайтесь и станьте адекватной мамой.
0: А еще он очень любил носить женскую одежду.
1: Да, есть информация, ну, как бы сложно говорить, насколько она подтвержденная, потому что, как я уже отметила, кейс старый, что Гордон любил украшения, платьица, и мама была достаточно прогрессивной, и все ему это покупало. Прикиньте, Какие десятые годы прошлого
0: года. Это нормальная тема.
1: Ну нет, мама как бы очень его, конечно, любила и ограничивала.
0: У нас тут Михаил развлекает нас тем, что пьет воду из мисочки.
1: Да, сегодня Миш пьет из пиалы. И в 24 году Гордон вместе с семьей переехал уже в Лос-Анджелес. Там у него появился друг, его звали Клод, и Гордон проводил много времени у своего приятеля. Вроде как ничего необычного, вы подростки, тусуетесь вместе, ходить в гости — нормальный способ коммуницировать, интернет еще не придумали. И в эти моменты он понял, что испытывает чувство к восьмилетнему брату Клода Филиппу. Долгое время он домогался к мальчику, прикрывал все это какими-то играми, но, естественно, что и Клод обратил внимание на то, как Гордон уделяет время его брату, и Филипп в 1925 году рассказал обо всем родителям, и они Адекватные родители заявили сразу же в полицию. Правда, правоохранительная система сработала не совсем адекватно, и Гордон не оказался в тюрьме, несмотря на очевидное растление и домогательство к ребенку. Ему запретили приближаться к мальчику, я не помню, какое там расстояние было в ограничениях, но на этом все. И Гордон начал сильно страдать. То есть, как будто бы он расстался с любимым человеком и переживает этот сложный этап расставания. Он не очень понимал, что совершил какие-то преступные действия. И, естественно, поведение Гордона вызвало большое осуждение со стороны знакомых и близких. Ну, то есть, мало того, что ты домогался к брату своего друга, что уже отталкивает, очевидно, ты еще и не понимаешь, в чем проблема, и страдаешь по этому восьмилетнему мальчику. И. Тогда Гордон попросил отца Джорджа приобрести участок в Вайнвилле. Семья была обеспечена, его отец занимался строительным бизнесом, деньги у них были, проблем не было, и родители решили, что вот ранчо или ферма отличный способ завлечь Гордона. Кроме того, он не работал, и страдал по ребенку и вроде как он хочет разводить кур, заниматься сельским хозяйством. Родители не увидели в этом ничего плохого, и в итоге ему купили земельный участок. Под простым предлогом, мол, нужна рабочая сила, кто-то должен ухаживать за курицами, выращивать там всякое, он перевез в Калифорнию из Канады 13-летнего племянника Сенфорда Сестра Луза, не подозревая наклонностью Гордона, согласилась и отпустила мальчика. Ну, потому что ситуация кажется абсолютно обычной. Есть дядя, он купил ферму, почему бы ребенку не поехать, не пожить с ним, не поработать, тем более это Калифорния, не худшее место на земле. И на тот момент, в 1926 году, самому маньяку было всего 19 лет. Самое ужасное, что с первых дней на ранчо Сэнфорд подвергался физическому и сексуализированному насилию. Гордон издевался над ним, он начал избивать подростка, а потом насиловать его, ограничивал его взаимодействие с другими людьми, потому что Гордон пообещал сестре, что якобы устроит его в местную школу, мальчик будет ходить учиться, а потом возвращаться домой и работать на ферме. Но никакой школы, никаких нормальных социальных контактов не было, подросток жил в курятнике, он очень плохо питался, потому что Гордон психологически давил на него с разных сторон, психологически и физически, и он давал ему объедки от своей еды, при этом Сэнфорд должен был готовить ему, убираться дома, а не только работать на ферме. И в итоге по 12-14 часов он проводил за работой, что, естественно, приводило к большому изнемождению, и постоянный вот этот абьюз yeah. <laughs> ну, эмоционально и физически на самом деле абьюзер по отношению к племяннику привел к тому что Сенфорд стал ну как бы крайне нерешительным э, отстраненным ни с кем не общался и даже мальчик он писал письма домой естественно телефоны еще телефон телефония еще не так развита ну, Анжели работала телефонисткой э, и он писал письма, Гордон следил за тем, какая информация попадает в эти письма, и Сенфорд сообщал, что у него все прекрасно. Он рад и счастлив находиться рядом с своим дядей, но не все так просто. В августе 1928 года старшая сестра Сентфорда Джесси решила навестить брата на раньше. Может быть, ей письма показались подозрительными, потому что когда человек все время пишет, да, у меня все хорошо, я люблю своего дядю, он такой клевый, то это может вызвать некие подозрения. Может быть, она куда-то ехала и решила навестить как бы своих родственников и а внешний вид подростка, естественно, сразу ее напугал. Потому что если мальчик нормально не ест, нормально не спит, и его регулярно насилуют, он будет выглядеть, очевидно, плохо, и его физическое состояние тоже будет плохим. Но сам Гордон при девушке вел себя как идеальный дядя. Готовил им завтрак, уступил лучшую комнату. Но показалось ей подозрительным и то, что он не оставляет их наедине, для того, чтобы они не могли как бы поговорить. В, одних из, в одном из источников есть указание, что Сенфорд ночью рассказал Джесси о том, что происходит на ранчо. В других вариантах Джесси сама все поняла по виду подростка и его поведению. Она сделала вид, что ничего не заметила, и уехала домой. Кстати, очень грамотный поступок с ее стороны, потому что Сенфорд мог, ой, не Сенфорд, Гордон мог и ее на запереть, например, и издеваться над ними обоими. И в Канаде она рассказала американскому консулу о том, что происходит в Вайнвилле, и жалобу передали департаменту полиции. Естественно, несмотря на подозрение Джесси, что на ферме происходят убийства, нельзя было заявиться по такому поводу, мало ли кто что сказал и подумал. Но Сенфорд был несовершеннолетним, он был гражданином Канады и незаконно пересек границу Америки. То есть это стало предлогом для того, чтобы навестить очень странного дядю и забрать его племянника и привести его как минимум домой, если над ним там издеваются. И 31 августа, 31 августа 28 года двое инспекторов службы прибыли на ранчо, нордкот старше, сразу же испугался и сбежал. Это насторожило сотрудников полиции, а Сенфорд остался и они пообщались с ним. Сначала мальчик боялся говорить и по понятным причинам. Нордкот сказал, что обьет его, если он будет общаться с полицией, но Сенфорта увезли в отделение и он начал давать показания.
2: Племянник Сенфорд э, повел себя как настоящий стукачок и заложил любимого дядю. Вообще он рассказывал достаточно ужасные истории. Ему задавали вопросы, в частности, например, почему он раньше так не поступал, потому что он там сходу, и это, кстати говоря, в фильме тоже было, он сразу говорил о том, что он совершал убийство. Он-то головой не понимает, что его понуждали к совершению убийства, он несовершеннолетний, и что как бы, ответственности на него на самом-то деле никакой. Разве? Ну, по принуждению, если, ну давай так, тебя под угрозой собственной смерти заставляют совершить убийство, как бы ты это квалифицировал?
0: Ну вот, я у тебя это хотел спросить. Ну
2: кажется. вот, ну вот, нет, короче говоря. То
0: есть он вышел сухим из воды, получается. Ну, он бы да,
2: он бы да. Сенфорд, я говорю про него. Ну, так и вышло в истории. Его не привлекали к уголовной ответственности. Вот. Но, значит, на вопрос, почему он, так скажем, ничего не сообщил, такие ужасные события, и вот как-то вот так вот, он пояснил, что... Ну, слово взрослого, слово ребенка, и потом его дядя после этого еще еще сильнее изнасилует и забьет. В общем, он полиции рассказал, что не мог сдать своего дядю из-за того, что боялся, что получит еще больше. Ну,
1: естественно, он жертва насилия получается. Конечно.
2: Вот, поэтому если вы хотите загнобить своего ребенка, и чтобы он никогда ничего не рассказал никому, просто гнобите насибудь. его просто еще сильнее, да.
1: Вообще ужасно. Еще мне кажется, что он даже не мог связаться с полицией. Ну, а то как, есть, он в... же никуда не уходил без присмотра дяди.
2: Все так. И Стэнфорд понял, что дядя нифига не шутит после того, как лицезрел первое убийство. Будем так говорить, ну, не совместное, но он был очевидцем. В общем, дядя Стэнфорда... Он что сделал? Стэнфорда. Он что сделал? Он убил... Маленького мексиканского мальчика просто его застрелил. Тот шел по дороге, и тот решил его просто шмальнуть из э, мелкокалиберной винтовки. Э, Гордон попросил своего племянника помочь ему. Показал ему чудесное ведро. А в ведре была голова мексиканского мальчика маленького. По, по показаниям самого Сэнфорда, это было ему было лет 7, по-моему, что-то вроде того. То есть он ну, совсем ребенка, маленький был. А знаешь, зачем он забрал его голову? Ну?
0: Чтобы мискалем залить. Да а нет, может, нет, нет, он же все
1: тело забрал, просто он почему-то отрубил голову. Может, он хотел так Сэнфорда напугать. Скорее
0: всего, так и было. Это шутка про червячков в мискале,
2: извините. Вот... Тело они куда-то на обочину сбросили, то есть, ну, вообще достаточно варварским способом поступили с ребенком. По фотографиям Сенфорд опознал несколько детей, которые пропали в то время и в том числе он опоздал опознал и полиции он показал место захоронения, где как и каким образом совершались преступления. Он рассказывал про то, что Гордон запирал детей в курятнике, он там их время, так скажем, какое-то время даже держал. В фильме, кстати говоря, это проиллюстрировано так, что он их вообще толпами какими-то держал.
0: До, четыре, и, до пяти человек, по-моему. Да, да,
2: и вообще там по одному что ли их убивал, и вообще какая-то такая прям...
0: ну в Вплоть до мясорубок. Вообще какой ужас
2: какой-то, да. То в действительности он держал их на самом деле не очень долго, и по нескольку буквально там одного, двух, по-моему, там двух братьев он держал еще, по следующему я вам расскажу. И, соответственно, он их просто насиловал, убивал по итогу. А тела он хоронил на своем же ранчо, засыпал негашенной известью для того, чтобы побыстрее вроде бы как бы разлагались. И в результате чего фактическая история расходится вот с историей киношной, потому что фактически следов от тел было достаточно мало и было очень тяжело опознавать, то в фильме там прям...
1: Скелеты, да.
2: Вообще паркюрского периода какой-то, да. И в
1: фильме там же было, как будто бы он 20 человек убил, и они все эти 20 скелетов на ранче нашли. То здесь, в некоторых источниках даже есть версия, что Гордон успел спрятать тела. То есть он их выкопал, забрал, и полиция нашла уже только то, что осталось.
0: Вообще у меня, кстати, в фильме в моменте, когда они приехали с пацаном на раньше и начали... Пацан начал копать, я сидел и думал, а представьте себе, что сейчас он не найдет никакого трупа и всем скажут, что это просто врун. Вот mm -hmm. не, мне кажется, что это было бы прикольно.
1: Не прикольно в жизни, но прикольно ну, с, точки с точки зрения, зрения сценария я имею uh
2: -huh. Вот и реальная история, конечно, расходится в том, что Сенфорт свидетельствовал о том, что маленького Волтера все-таки Гордон убил. И не один. Да, Гордон, значит, заприметил юного Волтера э, в Лос-Анджелесе и потихонечку исполнял план по его похищению. В один момент, ну, тот, мы помним, уже рассказывали, да, что он был достаточно самостоятельный, мама работала, особо присмотра за ним не было, и Гордон ему предложил посмотреть ранчо. Вообще, как там чего. А, кстати говоря, об этом почему-то вот мало говорится, да, но... В фильме про это, на это делается акцент, то, что детей, когда похищали, там сидел Сенфорд, и вроде бы как бы доверия вот к этому взрослому было больше, потому что, ну, что тут еще какой-то ребенок, вроде все, все окей, а не какой-то маньячилы, который один разъезжает. Так вот, в действительности нет шансов на то, что Уолтер сбежал, и что его в последующем найдут, потому что Сенфорд свидетельствовал про то, что его долго пытали, он его очень до достаточно продолжительное время убивал и пытал, и в итоге естественно помогал ему э, спрятать труп на ранчо.
1: Там еще с мамой история.
2: Э, погоди, а, еще, ага, это, 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 Конечно, это еще не смотреть. все, да. Но э, не было бы все так интересно, если бы погостить не решила вот эта вот лю любящая мама Гордона, которая решила навестить своего сына, а, приехав она обнаружила, что мальчик действительно находится, не знаю, как это правильно сказать, в плену, что ли, да, у Гордона. И вместо того, чтобы взять э, все свои силы как бы в кулак и поехать прямо в полицию и как-то все дело замять, она очень сильно расстроилась. Но расстроилась она, видимо, из-за того, что ее сын не довел дело до конца, и поэтому предложила ему не отпускать ребенка, вот, а поскорее с этим делом покончить... Уолтера, да. Да, Уолтера, да. И его, соответственно, спрятать. Так они, собственно, и поступили. И в последующем, когда э, Сенфорд говорил, он говорил, что они совершили это преступление втроем. Вот.
1: Причем Сенфорд, он думал, что сейчас бабушка приедет. Ну вот, она приехала. Она увидит весь этот ужас, и кошмар закончится. Ну, то есть она пойдет в полицию, она устроит выволочку своему сыну, всех заберет оттуда да, ребенка Уолтера и его Сенфорда. Но никаких действий со стороны женщины не было. Она, наоборот, решила, что надо убить Уолтера, чтобы он никому не сказал. Там в источниках есть информация, что Гордон предлагал отпустить мальчика. То есть, когда его застукала мать, за его преступлениями. Он сказал: Мама, я отвезу его обратно к домой, отвезу его обратно в Лос-Анджелес, только, пожалуйста, не расстраивайся. В ответ на это женщина предложила убить мальчика.
2: Ну, она смотрела, наверное, много криминальных драм и понимала, что назад пути нет: мочить наглухо, нож, канализацию и текать. Вот, ну, в общем, вот такая трагичная история, которая непосредственно с Уолтером произошла. А, можно
1: про Уолтера. Как я поняла, что этот Гордон, он работал какое-то время в магазине в Лос-Анджелесе, и этот магазин продуктовый находился рядом с семьей Коллинсов. И Уолтер с мамой часто туда ходили, они здоровались как бы с продавцом, и он был не не незнакомый взрослый, mm -hmm. который предлагает ему посмотреть раньше, раньше, а человек, которому вроде как доверяла ему мама, но ну, она с ним общалась, здоровалась, наверное, он ничего плохого не сделает.
0: В общем, дети, не доверяйте ни никому. Кому. Никогда. Никому. Никогда. Вот. Но
2: было еще несколько таких достаточно занимательных эпизодов на этом раньше, Например, про похищение двух братьев Уинслоу. Это там мальчик, по-моему, 10-12 лет, фильм, два мальчика. Угу. Да. Была история такая же, то есть он их похитил, пытал, держал их, по-моему, раздельно, но они в момент похищения были достаточно, так скажем, дорого-богато одеты, и было понятно, что эта семья непростая. И что наверняка семья не просто обратится в полицию, а возможно, что у них есть какие-то связи. И это достаточно большую угрозу для Гордона представляло. И что он придумал? Он их заставил писать письма домой о том, что все ок. Такой опыт у него уже есть, ну, так скажем, с Сэнфордом, да? Вот. И те какое-то время реально писали про то, что вот мы, дети, решили... Стать независимыми, эмансипированными. Ну, вот.
1: они уехали, да, в Мексику, якобы, на да, да, заработок.
2: Да. В итоге, по таким следам, естественно, их никто так и не нашел. Ну, это те, вот я писал те преступления, да, за исключением мексиканского мальчика то есть э, двое братьев Уинслоу и э, -Уолтер. Уолтер. Это те три доказанные убийства, за которые, собственно, назначили смертную казнь Гордону. По версии следствия было больше, намного больше жертв, поскольку до, находили... Да, ну, ориентировочно до 20, поскольку невозможно было опознать какие-то тела, невозможно было говорить о том, что какие причины смерти и так далее. Вполне возможно, что это было детское кладбище какое-нибудь индейское, знаешь. Могло быть все, что угодно. Но причина следственной связи между его действиями и, так скажем, следами, которые были нашли, найдены на ранчо, у полиции не было. Соответственно, ему вменяли три, но этого было вполне достаточно для того, чтобы вынести справедливый приговор. Да.
1: Причем, получается, у этих трех убийств и, ну, четвертое, так частично. Сенфорд был свидетелем. То есть, мало того, что были какие-то останки детские, да, вот волосы, кровь. Остатки. Остатки. Останки детские, а, так еще и Сенфорд видел эти убийства. А в остальных случаях полиция подозревала, что Гордон мог действовать за пределами раньше, просто не говорить об этом племяннику. Ну, то есть, он же регулярно уезжал по своим делам, а мальчик оставался один, и он не знал, что его дядя делает за пределами. Но как бы они смогли его казнить по доказанным убийствам, что уже упрощает ситуацию с маньяком.
0: Справедливость восторжествовала, получается. Итак, я предлагаю вам остановиться поподробнее на истории Уолтра Коллинза. Как это часто бывает в наше поле зрения, не только маньяк попал, но и сама система правосудия. Сейчас вы будете испытывать острое чувство дежавю от первой части выпуска. Ну, и не просто так, в общем-то. А, как уже отметил Миша, 10 марта 28 -го года 9-летний Уолтер попал, пропал по дороге домой из кинотеатра. А, его мать Кристин работала телефонисткой, чтобы содержать семью. Ее муж, а, вот пошло расхождение с фильмом, он был бандитом, который, а, за которым числилось 8 вооруженных ограблений, и за что он, собственно, присел в тюречку.
1: Серьезный человек, так там 8 ограблений вооруженных.
0: Да, ну ничего себе, ты какой-то, господи, Анжелину Джоли задержать надо много денег, <свят> <свят> а то он очередного камбоджийского пацана домой приведет, и что ты будешь делать? Итак, и, собственно, он сидел в тюрьме Фолсона. То есть он
1: не ушел за хлебом, а отбывал наказание.
0: Ну да, поэтому мальчик часто оставался один, но с этим не было никаких проблем, он сам прекрасно справлялся, ходил по всяким своим делам, типа в кино, либо за продуктами. Готовился покушать и, в общем, спокойно, нормально жил.
1: Ну и в фильме его показывают как такого приятного, самостоятельного, рассудительного. И сама Кристина об этом заявляла, когда вот ей привезут не того ребенка.
0: Да, жалко, что обрезанного. Итак, когда Кристина вернулась домой после работы, она обнаружила, что сына нет на месте. И бросила, бросилась на поиски. Ей помогали все соседи, было, были обвешены все дома объявлениями. В общем, поиски шли полным ходом. Она попыталась обратиться в полицию. Изначально детективы предложили, предположили, что Уолтера мог могли похитить враги Волтера старшего. Ну, очевидно, У мы ценил. уже рассказывали про то, что он был бандитом.
1: Он, помимо того, что он был <как> бандитом, он был еще информатором в тюрьме. И они подозревали, что какая-нибудь мафия или другие бандиты могут свести с ним так счеты.
0: Полицейские пытались обыскивать водоемы, но ничего не нашли. Дело получило широкое распространение в СМИ. Но на поиски вместе с Кристиной выходили соседи. Все были обеспокоены из-за недавней трагедии. За три месяца до исчезновения Уолтера психопат по имени Уильям Хикман похитил 12-летнюю Марион Паркер. Он выбросил члена тело девушки из своей машины перед тем, как его схватила полиция. Еще одна замечательная история, на которую мы сегодня не будем углубляться, но такая история. Ну, это как
1: бы гражданское общество сработало. То есть до этого пропала маленькая девочка, и, к сожалению, она умерла. Умерла. К сожалению, ее убили, и похитили, задержали, и поэтому соседи сразу же переполошились. А где ребенок?
0: Итак, поиски не никаких результатов, но через пять месяцев случилось чудо. Показываю пальцами скобки. А мальчика нашли в Одиносе. Ребенок представился Уолтером и попросил доставить его домой. Еще до того, как его привезли в Лос-Анджелес, Кристин показали его фотографии. Но она сразу познала, что это не ее ребенок. И она, ну, она пыталась всячески отбрыкаться, но, тем не менее, 70 долларов за перевозку пацана заплатила.
1: Ну, мне кажется, она надеялась, что, может быть... Ну, ну может, фотография некачественная. Он... Ну да, да там
0: все-таки 30-е годы, там фотография была еще не так сильно развита. Ах... Итак, когда она приехала на вокзал встречать мальчика, она опять же обознала, что это не ее сын. Капитан полиции Джей Джей Джонс, который расследовал дело, попросил женщину не поторопиться с выводами, ну, стерпится, слюбится, как говорится.
1: Да, он, наверное, он был уверен, что всем так будет лучше, что да, он Кристин считал, будет ребенок, ну, да, типа, да. Как
0: бы. Он считал, что мальчик мог измениться из-за пыток или сексуального насилия. Впрочем, история о похищении была довольно мутной. Уолтер не мог связано рассказать, что с ним произошло, он не помнил свою привычную жизнь. Дома Кристина поняла, что это точно не ее сын. Через три недели она пошла в полицию с доказательствами.
1: Зря она это сделала, хотя с другой стороны, как ей избавиться от чужого ребенка. Потому что представьте, как это жутко, вы находитесь в доме, вы там живете, и с тобой чужой ребенок. Ты же не знаешь, что от него ждать, откуда этот ребенок, и вот как она вообще ложилась спать, а в соседней комнате неизвестный мальчик.
0: В фильме уже показывали, что учитель и стоматолог мальчика доказать, ну, рассказали, доказали, что это не он. Там довольно подробно все рассказано, тут можно не останавливаться. Ну, в общем, учительница сказала, что это не он, и стоматолог тоже сказал, что это не он. Ни по зубным картам, ни почему не совпадало. А... Собственно, она приехала, пришла в полицейское отделение, попыталась устроить бучу, но, как бы, Джонс поместил ее в психиатрическое отделение. Окружной больницы Лос-Анджелеса с диагнозом Код-12. Лю люди опасные для общества. Добрый Очень вечер. опасная женщина, а хочет найти опасная. своего ребенка. А врачи списывали на параноидальный бред слова Кристин, о ребенке. Ну, действительно, не признают чужого ребенка. Ну, что ж теперь поделать? Плохая а мать. Тут пошла, опять же, знакомая нам история, что за освобождение женщины ратовал проповедник Густав э Бриглеб. Его роль, э Его роль исполняет Джон Малкович в фильме. Он был один, один из первых проповедников, которые выходили в эфир на радио. Густав был пастором престорианской церкви Святого Павла на бульваре Джефферсон на Третьей авеню на Лос-Анджелесе. Еще раз я скажу слово «на», я повешу. Так, он обвинял полицию в нечестных расследованиях в 20-30-е годы. Вообще, он был критиком полиции, он очень много вел работы, как это называется, общественной и вообще довольно активную жизненную позицию занимал.
1: Ну, церковь в США это же такой социальный институт, ну, то есть основном, место да. сплочения людей, а не только веры. И а поэтому... что, так можно было,
0: да? В
1: церкви, где я была, был Wi-Fi.
0: Вау. Нет, лучшая церковь в Америке это которая в темнокожих районах, и, да, где темнокожие просто. Oh,
1: да, мои коллеги были в баптистской церкви, то есть мы ездили группой, а я была в католической церкви. Неправильный
0: выбор, Влада. Неправильный. Ну,
1: мы ездили с семьями, которые нас принимали, да, и моя тетя была католичкой, и она пела в хоре. И хор безумно красивый.
0: А ты помнишь, э, был классный фильм, назывался «Давай, сестра», как-то так? Свупи Голберг? Да-да-да. Да, да, да он вот кайфовый. Две, потрясающие две части про... Если вы не смотрели «Действуй, сестра», я вам правда очень рекомендую. Это никак
1: не связано с маньяками, но нам очень нравится.
0: На самом деле очень духоподъемные фильмы. Кстати, история тоже криминальная про то, что монашка... Ну, точнее про то, что девушка сбежала от своего криминального
1: прошлого, прошлого,
0: да, да и заперлась в монастыре и построила там обалденную жизнь. хор, да. да, обалденный хор и обалденную жизнь потом себе построила. Правда, обе части очень хорошие. Уиппи Колберг, One Love.
1: Лирическое отступление от того ужаса, о котором мы рассказываем. Да, Они нам нужны, чтобы...
0: Как будто бы всегда хочется немножко от этого отгородиться. Через пять дней после нахождения Кристин в больнице, мальчик признался детективом, что, его, что он не он... Не онтер? Ну да, вот. Так получилось. Оказалось, что он 12-летний Артур Джейкоб Хэтчинс, Ребенок рос с холодным оцененным отцом и злобной мачехой. Мальчик сбежал из дома, путешествовал со стопом. В какой-то момент он услышал эту историю и решил закосить под Уолтера.
1: Да, ему кто-то сказал, что, ой, ты похож на этого мальчика. Но я видела их фотографии вот этого и Артура и Уолтера. Ну, некое сходство есть.
0: Ну, как у, как у любого маленького мальчика, наверное, с другим. Ну нет,
1: нет, внешность все равно запоминающаяся. Но они внешне на вот этих старых снимках немного похожи. Не сказать, что один человек, но черты ну, лица такие.
0: В итоге родители приехали, забрали его и уехали. Ничего ему не было потом. Потом он вырос, вырос абсолютно нормальным человеком и работал с лошадями. Все сложилось у него довольно неплохо.
1: Причем у него была такая мотивация, что он вроде как не хотел причинить боль. Я кристин. ему хотел просто
0: в Лошанджелесе побывать. Ну, да. Слушай, я его на самом деле понимаю. Если бы была какая-то такая мутка ⁇ Бывает в Лос-Анджелесе бы ⁇ по какой-нибудь такой схеме, я бы тоже согласился.
1: Ну, он еще же ребенок, он не понимает, ну, какую травму он наносит женщине. Он в общем, просто сообщает. Я не осуждаю.
0: Я бы с, тоже так сделал. С актерами хотелось. Итак, 13 сентября 30 года Кристин Коллинз выиграла судебный процесс против капитана Джонса и должна была получать компенсацию в размере 10 800 долларов, которую Джонс не выплатил женщине до конца жизни. Кристина э, планировала... Кристин. Кристин, да, простите. Кристин планировала потратить всю сумму на, на поиски сына. А после Джонса еще и в полиции восстановили.
1: Да, справедливость так, так себе восторжествовала мы в Мы как этом будто аспекте. бы часто
0: рассказываем истории про то, как э, пинты накосячат по полной программе, а потом они еще становятся... Я не помню, в какой истории было, что э, один из копов, которые очень сильно об этой об, обделались, стал потом в итоге каким-то большим начальником среди копов.
1: Ну у нас была история про большого начальника изначально в Михасевиче.
0: Не не не, это в американском протекции было, что типа два там было полицейских, которые. А это значит Джеффри Дамер? Да, по-моему, в дамерик как раз которые вот не приезжали, не приезжали, а потом один из них стал довольно большим начальником.
1: Да, и их обещали там отстранить тоже. Да вот. -да -да -да. Как, -как не будто ушло.
0: бы что-то просматривается какая-то связь.
1: Это тенденция на намеч...
2: Возвращаясь к Гордону, да, который, скорее всего, и похитил Уолтера, 19 сентября 2008 года власти Канады задержали молодого человека его мать, Сару Луис. А им, добра... им удалось добраться до города Вернон в Британской Колумбии. В общем, естественно, Интерпол тогда так себе работал. Вот, поэтому, но так или иначе, было возбуждено уголовное дело уже в США, и их экстрадировали. Куда бедно, в общем, опуская подробности, были определенные проблемы с их экстрадицией. Но так или иначе, они через несколько месяцев уже оказались в Калифорнии и представили перед судом и следствие. В общем, я расскажу в частности про Сару Луис, вот про ее интересное пох похождение. В общем, она рассказывала следствию кучу разных кул-сторий cool про то, как у них жизнь вообще складывалась. Она сначала начала рассказывать про то, что она не мама его, а вообще бабушка. Что якобы вот как бы...
1: Ее уже почивший супруг изнасиловал. Да-да-да, да,
2: что, что у них там, да, что у них очень странное э, семейное отношение, что вообще бедного Гордона вся семья насиловала, а она одна единственная, вот как бы Светоч в окне, как бы за ним о нем заботилась, и вот так вот произошло, он вообще не невиновен. Вот. В итоге все закончилось там тем, что.
1: смешная версия про то, что он там какой-то барон. Или... Да, да,
2: она рассказывала про его аристократическое происхождение. Но, естественно, он как бы он действительно из достаточно состоятельной семьи, сам Гордон, но ни о какой аристократии, естественно, нет. Потому что аристократия она связана все-таки с влиянием на власть, что ли. Что -то, то есть какой-то ну, от... какой доступ, да. да, есть. То есть здесь, естественно, ни о чем подобном речь идти не может.
1: И ничего не подтвердилось, ну, из того, что что якобы Гордона насиловала вся семья, потому что его сестра была жива, и да. она вообще находилась да. в ужасе от происходящего.
2: Следствие ее обвиняло, в частности, в убийстве, собственно, Уолтера Коллинса. То есть убийство группы лиц — это достаточно серьезное, в общем-то, преступление. И вообще следствие просило смертную казнь для нее. Но из-за того, что смертная казнь не применяется в отношении женщин, кстати говоря, и в том числе и в России, например, и вообще в многих странах. В общем, Вы меня спросите, история, почему? Кажется, Вы меня даже... спросите, почему, а я вам чуть-чуть попозже отвечу. Но в итоге ей дали пожизненное заключение, и поскольку, отвечая опять на вопрос, зачем, американские суды дают много пожизненных заключений. Вот в рамках этого пожизненного заключения она вышла по УДО через 14 лет. Как, как тебе такое? Жизни. Да. И, ну, она там, по-моему, году в четвертом, м по-моему, умерла.
1: Но все равно ее выпустили из тюрьмы.
2: Да. Вопрос, кстати говоря, интересный. Почему женщинам не применяется? Почему, да. Казнь? И почему, например, женщины, женщины никогда не поместят в тюрьму со строгим режимом? Ну, для них не предусмотрено. Какие бы они ни были. Это даже не связано с тем, что процент особо тяжких преступлений женщин совершает намного меньше, чем мужчины, да, но тем не менее, как бы такие есть, и почему бы это не организовать маленькую такую тюрьму такую маленькую для вот, для, 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 я так На пять женщин, это. да.
0: Подожди, у нас же в прошлом выпуске была героиня, которая Подвергать, Это смартфон. в США. В
1: США есть штаты, где...
0: У <связан> них немножко по-другому, да. да. Мы, наверное, да. Но в
2: целом, да, нет, мы нет. сейчас говорим, о их, экстра, их экстрадировали США, и их угу. Калифорния обвиняла. В, в Калифорнии, Калифорнии нельзя. нет смертной казни. Для женщин. Да, как вы считаете, в чем смысл? Просто, я, я вам почему вопрос задаю. В общем, я когда еще учился, э, наш лаборант на кафедре уголовного права и криминологии, она защищала, в итоге выходила, когда вот я уже заканчивал, она выходила на защиту диссертации на тему специфики, я уже не помню точно как называется, но что-то вроде специфики назначения наказаний для женщин. И как, вы тема, думаете, и как вы думаете, в чем основная причина, почему для женщин уголовное наказание легче, ну, объективно, да, чем для мужчин при общих равных? Потому что она может рот продолжить. Именно У так. меня
1: такое же сексистское предположение. Но... И, это, и
2: это именно так, на самом То деле. То есть
0: типа из, как это называется, политика... Как это называется? Политика государства, когда увеличение рождаемости, это как это вот хуйня? Контроль рождаемости. Нет, а там есть прям слово такое. Секс. Секс.
2: <связываешься, связываешься> ладно. Так вот. Но а...
1: это уже... И, кстати, несмотря на то, что я феминистка, ну, это понятно из наших выпусков, я считаю, что к женщинам должна применяться смертная казнь, ну, в случае, если у нас есть страна с применением смертной казни, да.
2: Ну нет, я думаю, что большинство криминологов на самом деле с тобой не согласятся. Ну нет,
1: мы вообще в целом против смертной казни, но мне кажется, что Давайте закон.
0: Владу. Да нет, да что нет, закон
1: нет. должен применяться в равной степени по отношению к мужчинам и женщинам. Вот я об этом. И суд над Гордоном Нордкотом Начался в 1929 году И его причастность К убийству Уолтера уже не рассматривали Потому что по этому делу Осудили его мать И процесс продолжался На протяжении 27 дней Обвинение представил доказательства по трем убийствам, и суд присяжных признал Нордкота виновным по всем пунктам. В итоге его приговорили к казни через повешение. И ее привели в исполнение. Долго они не ждали. 2 октября 30 -го года в государственной тюрьме Сен-Квентин. На тот момент Гордону было 23 года. Причем интересно, что в этой тюрьме обычно при приводили в исполнение смертные приговоры для заключенных Алькатраса. И последняя казнь была применена в 2006 году. Несмотря на то, что Гордон Норткотт понимал, к чему все ведет, ему вынесли приговор, и это значит, что его в скором времени повесят, он решил помотать нервы Кристин Коллинс. Чего бы нет, давайте еще побольше больше. Опять создадим.
0: отсылочка к фильму, все ровно так же было.
1: Да, да, тут как бы биографическая канва, она соблюдена. И он заявил, что не убивал ее сына. Так как на раньше не нашли останки мальчика, а ДНК экспертизы еще не существовала, ее не проводили, женщина поверила, что сын может быть жив. И до казни в тридцатом году Нордкот послал телеграмму Кристин, как и в фильме, который пообещал рассказать ей всю правду, потому что она хорошая женщина. И она стала первой женщиной за 30 лет, которой разрешили навестить серийного убийцу за несколько дней до казни.
0: И в фильме, кстати, тоже проговаривалось.
1: Во время их встречи Гордон просто ответил, что не хочет разговаривать.
0: Он покаялся и вообще-то не хочет брать на себя грех, вранья.
1: Ой, такой он урод, вообще не могу.
0: Вообще, честно говоря, когда я смотрел этот фильм, мне кажется... Ладно, я это проговорюсь, что вырежем. Меня не очень нравится, не очень устраивает христианская мораль. Ну, что типа ты можешь убивать, насиловать, жечь гусей, делать что угодно. А потом такой, ну, боженька, сорян, я тут это передумал, не очень я хороший человек. Типа, и сразу в рай попасть.
1: Но видишь, христианство подразумевает типа искреннее раскаяние. И когда ты совершил что-то плохое, но ты раскаялся не то что... Я раскаялся, я придушу извинения. Ну, типа да, что ты должен пройти некий путь. А то, что ты путь. почувствовал, что ты всю эту тяжесть пережил, что вот ты как бы осознал, насколько ты плохой человек, и ты живешь с тем, что ты плохой человек, тогда Бог тебя простит.
0: Мне кажется, это булшит какой-то, и вообще сама какая-то такая всепрощающая мораль, она довольно странная. Ну, с другой стороны, даже сама база этой религии строится на том, что Христа повесили рядом с двумя разбойниками.
1: И одного из них пустили да. в рай. Да, да, да. Ну, потому что искреннее раскаяние, искренняя вера — это же большое страдание и большой путь. И люди могут совершать плохие вещи и потом осознавать это. Но не в данном случае, вот на сто ну вот, процентов.
0: Да, я как раз именно применительно к таким случаям говорю. То есть я не, не имею ничего против христианской религии, но когда это приходит вот к вот таким вот не очень хорошим людям... Или которые... как да, типа, да, со мной
1: да, ничего да. не будет, я поверил
0: типа идите все в жопу я пошел в рай да это но ну это, это кошмар и на самом деле надо вспомнить что америка довольно пуританская исторически и очень религиозная страна как бы нам не казалось э, но ну мы смотрим вроде как да с другой стороны океана и такие типа, блин там ходят всякие странные люди по улицам и делают всякие грязные штуки вроде как ну я завалированно говорю чтобы не попасть под роском надзор но при этом это правда, очень пуританская страна. И тот же самый Трамп, он победил на, на выборах, в том числе из-за того, что он, типа, тоже католик, и что он, типа, довольно религиозный он человек. Католик, да? Я, я боюсь ошибаться. То ли католик, ну, то ли протестант? Ну, да. все что угодно может быть. Ну, религиозный человек, что это один из его столпов. То есть у любого практически сенатора, у любого выборного лица в Америке есть один из больших столбов его предвыборной, предвыборной кампании. Это то, что он христианин. Ну или вообще какой-то религиозный человек.
1: А вообще Америка же вся очень разная, но там до сих пор не очень как бы прилично в обществе сказать, что ты
0: не ходишь, в, в, не в, ходишь церковь.
1: в церковь, и что ты атеист, например. И тебе, конечно, никто не скажет, что фу, атеист, да ты дурак. Но люди будут с небольшим напрягом к тебе относиться, потому что у тебя как бы нет общины. И так как Гордон так себя повел, причинил еще больше страданий. У Кристин появилась надежда, что Уолтер вернется. Хотя Сенфорд давал показания, что, очевидно, Уолтера убили, они сделали это втроем. И она умерла в одиночестве в 1964 году.
0: Потрясающе. Очень грустная история, очень хорошая женщина, как я предполагаю.
2: Да, конец фильма более жизнеутверждающий, mm -hmm. честно говоря.
0: Да, ну, он, по сути также закончился. просто. Он ну нет, не ставит... там такой... Они да. надеждой Надежды такой, да. Ну, все равно она, ну, как будто бы закончила жить в одиночестве. То есть она не пошла на свидание, и там, как бы, дали вот этот намек, что она могла пойти на свидание, но не пошла. А что случилось с Сенфордом-то в итоге, получается? Как и говорил Миша, его не привлекли к ответственности. Он э, не мог представлять, он не мог предстать перед судом э, по причине несовершен... ну, несовершеннолетия и по причине того, что он все-таки занимался этим по, по принуждению. Подросток сам подвергался сексуализированному насилию. Обвинение в верило в его полную невиновность. Его направили в государственную школу Уиттер, где проводилась экспериментальная программа для несовершеннолетних правонарушителей. В итоге он провел в учреждении всего два года вместо пяти. Он не стал убийцей, он стал нормальным членом общества. Единственное, что он не захотел иметь собственных детей. То есть он женился... Получается, 20 лет работал на почтовой службе Канады вместе с женой. Он установил вместо этого двух мальчиков, чтобы не передавать гены Норкота дальше. Вот. Умер он в 91 году в возрасте 78 лет.
1: Он еще был ветераном, по-моему, Второй мировой да -да -да, войны. Да-да-да,
0: он отслужил во время Второй мировой войны и тоже получил какие-то даже награды, по-моему.
1: Вот так, несмотря на ужасное насилие, страшный опыт и тоже не самую благополучную обстановку в семье, потому что напомню, его бабушка, приехав на ферму, не пошла в полицию, а решила убить мальчика, он стал нормальным человеком, смог как бы жить в обществе.
0: Как будто бы как будто бы каждый раз, когда мы начинаем говорить про то, что вот, он стал маньяком, потому что семья на него вот так повлияла, как будто бы есть разные люди, и на разных людей по-разному влияет обще... ну, общество, которое вокруг него. Мне
1: кажется, если человек вменяемый, то, несмотря на его социальное окружение, социальное давление, потому что истории про маньяков это, как правило, очень грустные истории в детстве и очень страшные в результате.
0: Мне, мне кажется, можно вообще сказать, что у детей довольно гибкая психика, и как будто бы очень многие штуки, которые происходят с нами в детстве, они ну, забываются
1: спокойно. Но нет, еще если человек вменяемый, то он всегда делает выбор: убить ему или не убить человека. Конечно. Совершить преступление не совершить. И когда человек этот выбор делает. Наверное, мы должны переставать испытывать к нему какое-либо сочувствие, связанное с его детством.
0: Возможно. Все возможно. Но, как говорит нам, как видит нам Бог, нужно всех прощать. Так вот, друзья, мы сегодня рассказали очень интересную историю. Она основывается, опять же, на фильме. Поэтому все же про фильм называется «Подмена», который снял замечательный клиентыст вот, «Боевой дед». Так вот, я напомню вам, что нужно обязательно подписаться на Телеграмм, Обязательно туда приходите, слушайте, разговаривайте с нами. Я уже завлекаю туда всех-всех-всех, каждый, каждый выпуск, и надеюсь, что вы все придете. Я надеюсь, что вы придете к нам через неделю, во вторник, послушать новый выпуск. Мы каждую неделю трудимся для вас и стараемся выпускать все еженедельно. Над выпуском, как всегда, работала замечательная Влада. Скажем ей большое спасибо. Которая придумала посмотреть этот замечательный фильм и нашла вообще такой кейс. Она очень крутая. Вот. Собственно, Виш монтировал. Ладно, Господи, сразу Не что, не за что. Миша, такого просто, как тот кот на диванчик такой грустненький. Ладно, простите, пожалуйста, я тут так сбоку постоял. Так вот, всем, пока, ребят.
1: Да, сегодня мы послушали очень грустный печальный кейс про Гордона Нордкота вставайте с нами, мы каждую неделю рассказываем про ужасные преступления, почему бы не проводить время вместе?
2: Ура! Да, и следующий выпуск, кстати говоря, будет не столько при, по, приступ, про преступления, а сколько про то, про что вас ждет после преступлений ваших совершенных.
0: Давайте дадим просто маленькую подсказочку Белиссимо. Ну, в общем.
2: Что, Че, увидимся через неделю на этом же месте. Всем пока. Ничего себе, Миша попрощался. Пока-пока.
1: Всем пока.